0: Krass abgrenzen kann ich es jetzt nicht. Es geht auf keinen Fall ums Tagesgeschäft. Also, das versuchen wir immer auszublenden, dass wir sagen, pass auf, wenn es jetzt um Kunden geht, um den wir uns jetzt gerade kümmern müssen oder irgendein Angebot oder irgendeinen Mitarbeiter, über den wir uns oder Mitarbeiterin, über die wir uns Gedanken machen müssen. Darum geht es nicht. Da haben wir andere Formate. Es geht um die persönliche Entwicklung und die Ziele, die wir haben, vielleicht strategische Dinge, solche Sachen. Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiter Kompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar, buche noch heute unter schrägstrich kompass
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die sechs größten Fehler bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergesprächen. Tja, da frage ich mich doch als allererstes mal, Lars, wie oft machst du eigentlich Gespräche mit deinen Angestellten?
0: Einmal die Woche. Also jede Woche, ich habe jede Moment, ich habe jede Woche. Ich habe mein
1: Gesicht nicht gesehen. <lacht> Mir ist die Kinnlade auf, auf, auf den Tisch gefallen. Ja,
0: ich habe jede Woche Gespräche mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jede Woche. Ähm, allerdings natürlich nicht mit jedem, immer jede Woche, also nicht im wöchentlichen Turnus, sondern ich habe jede Woche einen festen Block, montags immer für Mitarbeiterinnen, Mitarbeitergespräche und dann, je nachdem wie ich das Bedürfnis habe, 14-tägig bei manchen mhm. und bei manchen einmal im Monat.
1: Okay, das heißt, du hast also mindestens zwölf intensive Eins-zu-Eins-Gespräche und ähm,
0: Wie, wie wann kommst ist, du auf die Zahl? Zwölf?
1: Ja, weil wenn du sagst, mindestens einmal im Monat, sieht also jeder...
0: Ach so, zwölf im Jahr meinst du? Ja, ja, Jahr. genau, ach so, jetzt habe ich es
1: verstanden. Ja, genau, also oh, das heißt, du hast sehr, weil ich kenne viele Firmen, die machen das einmal im Jahr ja, ich weiß. und bei dir sind es also mindestens zwölf Gespräche, die man mit dir individuell führen kann im Jahr. Ja. Wie lang sind die ungefähr?
0: Ganz unterschiedlich. Ne? Also wir nehmen das ja dienstags jetzt auf hier. Gestern hatte ich eine Mitarbeiterin, da haben wir eine Stunde gesprochen. Die habe ich allerdings alle 14 Tage. Und da ist es auch so, da geht dann, ich sage mal, die Hälfte der Zeit ging schon rum, weil ich war ja im Urlaub, da haben wir kurz drüber gesprochen. Sie, was sie so macht, sie hat mit ihrem Hund da Probleme, da reden wir auch über solche Sachen natürlich. Das ist auch ganz wichtig. Das gehört auch bei mir zu solchen Gesprächen absolut dazu.
1: Also persönliche Themen, aber auch fachliche Themen oder geht es mehr um ja ähm, was bewegt den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin? Also hm. oder geht es auch um Absprachen? Also hast du auch rein hm. fachliche Themen in den Gesprächen?
0: Also so. Krass abgrenzen kann ich es jetzt nicht. Es geht auf keinen Fall ums Tagesgeschäft. Also, das versuchen wir immer auszublenden, mhm. dass wir sagen: Pass auf, wenn es jetzt um Kunden geht, um den wir uns jetzt gerade kümmern müssen, oder irgendein Angebot, oder irgendeinen Mitarbeiter, über den wir uns, oder Mitarbeiterin, über die wir uns Gedanken machen müssen. Darum geht es nicht. Mhm. Da haben wir andere Formate. Mhm. Es geht um. Die persönliche Entwicklung und die Ziele, die wir haben, vielleicht strategische Dinge, solche Sachen. Mhm. Und oftmals, gerade wenn ich so häufig alle 14 Tage mit jemandem zusammensitze, reichen auch 20 Minuten manchmal. Ne? Mhm. Okay. Aber jetzt war es zum Beispiel so, wir hatten das vor 14 Tagen ausfallen lassen müssen, wegen meines Urlaubs, ich war nicht da. Dann haben wir jetzt halt mal eine Stunde gesprochen. Mhm.
1: Mhm. Okay, und ähm wie bist du jetzt auf das Thema gekommen, die sechs größten Fehler rauszuarbeiten? Was hat dich da bewogen?
0: Also ich habe mir ja über das Thema sehr viel Gedanken gemacht, weil ich ja, stehe ja für Freiheit für Unternehmerinnen und Unternehmer. Also wie können die mehr Selbstbestimmung bekommen, wie können die freier leben? Und da habe ich ja dieses Unternehmerfreiheitspuzzle entwickelt für mich. Ich habe ja angefangen, das weißt du ja, wahrscheinlich fast sogar besser als ich. ich habe, <lacht> da habe ich fürs Leben, also mit der Lebensplanung. Und dann habe ich überlegt, welche Puzzleteile brauche ich noch als Unternehmerin, Unternehmer, um frei zu sein, selbstbestimmt zu sein. Und da ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil, was wird wirklich von so gut wie jeder Unternehmerin, jedem Unternehmer unterschätzt, ist die Mitarbeiterführung. Die, wie führe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und Deshalb habe ich mich da mit dem Thema beschäftigt, intensiv. Ich habe Workshops besucht, Bücher gelesen und daraus über Jahre ja meinen Mitarbeiterkompass entwickelt. Den gibt es ja jetzt auch als Online-Kurs. Ne? Viermal im Jahr biete ich den an. Sind zwei halbe Tage sehr gut angenommen worden, super Feedback bekommen, weil was die Unternehmerinnen und Unternehmer alle wirklich kann man sagen, durch die Bank gleich haben, du hast es eben auch bestätigt schon, ist, dass sie dem zu wenig Gewicht geben. Mhm. Einmal im Jahr, jetzt mal ehrlich, das ist doch viel zu wenig. Mhm. Ja. Wie will man da eine richtige Beziehung aufbauen? Wie will man da eine Wertschätzung zeigen? Wie will man da die Mitarbeiter motivieren, an, an den Zielen zu arbeiten? Das ist einmal im Jahr einfach viel zu wenig. Und ich meine, man muss sich ja nur mal die Zahlen angucken, es gibt von Gallup eine Studie, die zitiere ich auch da in, in meinem Mitarbeiterkompass, in dem Workshop, ne, dass 78 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ziele des Unternehmens nicht, nicht kennen. kennen. Ja. Ne, und da denken wir Unternehmer immer, ja wir reden doch die ganze Zeit über unsere Ziele. Die Mitarbeiter müssen doch, ist doch klar, dass die wissen, was wir vorhaben. Ja, was, was, aber nicht was wir, mit
1: der Belegschaft anscheinend.
0: Ja, ja. Ne, wir, wir, wir können uns das gar nicht oft genug sagen. Mhm. Und, und ich sage, genau dafür sind halt solche Gespräche dann auch. Und halt, um wirklich auch eine persönliche Verbindung aufzubauen, das halte ich für so, so wichtig. Weil wenn du in die Freiheit kommen willst, als Unternehmerin, Unternehmer, brauchst du Mitarbeiter, auf die du dich verlassen kannst. Mhm. Und Mitarbeiterinnen. Ja.
1: Und sag mal, was sagt dein Gefühl, bis zu welcher Größenordnung Unternehmen kann ich das so individuell schaffen?
0: Alle Größenordnungen. Also wenn Weil ich, jetzt ich ja Mitarbeiter nicht, habe. Moment, ich rede ja, red ja nur mit Direct Reports. Also okay. nur die, die mir persönlich okay. berichten.
1: Ansonsten ist es im Organigramm weiter genau. anders angesiedelt, ja, man, diese one-to-one.
0: Genau, also ich sage ja, man sollte maximal sechs bis acht Direct Reports haben. Mehr kann man aus meiner Sicht kriegt, kein Mensch gehandelt. Sobald du mehr hast, ist es nur noch Stress. Mhm. Und das sollte sich im Unternehmen natürlich auch so fortsetzen, die Teamgröße entsprechend. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, mit dem technischen Leiter sowas mache, dann sollte der natürlich mit seinen Teamleiter oder was auch immer da drunter ist, das entsprechend auch tun. Mhm. Aber als Chef das mit jedem zu machen, das geht nicht. Ich habe ist ja unmöglich. Ich habe aber auch im, im, im Mitarbeiterkompass waren echt, ähm, weil das lebt ja auch davon, also es gibt Gruppenarbeiten und, und und Da waren auch einige Unternehmer mit großen Firmen, 600, 800 Mitarbeiter, die das dann auch so aufgezogen haben. Aber ganz interessant war ein Bauunternehmer, der hat 50 Mitarbeiter. Der war da. Und der macht das einmal im Jahr im Spaziergang. Der geht mit jedem Mitarbeiter, fand ich super, einmal im Jahr spazieren. Das ist super. Ja. Und spricht mit denen. Das fand ich genial, die Idee. Und das Lustige war, wir haben zum Schluss am Ende des was machen wir eine Feedbackrunde und jeder muss so sein Golden Nugget nennen. Ne? Mhm. Und da hat eine Unternehmerin gesagt, ihr Golden Nugget war, dass sie mit ihren Mitarbeitern spazieren gehen muss. Ja, aber finde ich auch eine super Sache. Ja. Super,
1: ja. Mhm. Vielleicht ist das jetzt eine kleine Extraschleife, aber ich werfe sie jetzt mal mit rein. Ähm, auch bekannt unter dem Stichwort Walk and Talk kann man auch online machen. Ja, klar. Also, wenn jetzt gerade eine Online-Situation ist, dass man einfach telefoniert und sagt, wir verabreden uns für einen Spaziergang, wir verlassen mhm. mal das Setting Computer, wir starren mhm. mal nicht in diese Kamera, sondern wir gehen jetzt spazieren miteinander.
0: Ja. ja. Auch super. Ja. Genau.
1: Okay, also die sechs größten Fehler bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergesprächen.
0: Eine Sache würde ich gerne noch sagen. sagen. Bitte. Genau. Was ich auch oftmals vermisse, und das ist. Ein Ding, was man sich grundsätzlich mal hinterfragen sollte, das sollte jeder, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer sich mal hinterfragen. Habe ich eine positive Grundhaltung meinen Mitarbeitern gegenüber? Mhm. Ist die positiv oder nicht? Mhm. Und ich erlebe häufig, dass sie mhm. nicht positiv ist.
1: Also, du erlebst häufig in Gesprächen mit anderen ähm, Geschäftsführenden, dass, äh, dass die sagen: Ja, ey, die Leute oder. Die ja, wollen an ich mein Geld, jetzt
0: erpressen sie mich. Äh, mhm. ne, ach, jetzt hat er schon wieder Mist gebaut, ne, der macht mhm. sich überhaupt keine Gedanken.
1: Also, alle, die sich jetzt ertappt fühlen, ja. mal schön an der eigenen Haltung schrauben. Mit welcher Grundhaltung bin ich eigentlich da, was meine Belegschaft angeht? Was halte ich von den Menschen, die ich genau. eingestellt habe? Welche Verantwortung fühle ich vielleicht auch für die? Und und wie gehe ich grundsätzlich in diese Gespräche rein?
0: Ja, genau. Ganz, ganz wichtig, da eine positive Grundhaltung zu okay, haben. Ja. Weil wir müssen uns klar machen, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die wollen ja erstmal ihr Bestes geben. Mhm. Also da gehe ich erstmal von aus. Und mit mhm. dieser Einstellung muss ich in Mitarbeitergespräche gehen. Mhm. Weil wenn du schon reingehst und denkst, ja, was hat er denn jetzt schon wieder? Ne? Und jetzt kommt er wieder mit irgendwelchen Forderungen oder nörgelt hier an irgendwas rum. Nee, falsch. Mhm. Dann kann auch nichts Gutes bei rauskommen. Mhm. Also da sollte sich wirklich jeder mal hinterfragen.
1: Okay, das als, als generellen Tipp vorab. Ja. Und ähm, das andere ist im Grunde genommen, was du mitgibst, dass es wieder mehr Fokus auf diese Gespräche überhaupt gelegt werden soll. Ne? Also ja. die innere Haltung als Frage und bitte mehr Fokus, äh, um den Beziehungsaufbau auch zu garantieren, ähm, mehr solche Gespräche ansetzen.
0: Was unterscheidet mich als Unternehmen von anderen Unternehmen in derselben Branche. Klar, ich als Chef, als Unternehmer vielleicht mhm. bin anders, aber ansonsten meine Mitarbeiter. Und gerade in, in der Dienstleistung, ne, das mhm. ist doch nur sind sind andere das sind die Mitarbeiter, die den Unterschied machen und die brauchen den Fokus.
1: Mhm. Ja. Okay, gut. Jetzt geht's los. Jetzt ja. wollen wir die sechs größten Fehler auch wissen. Punkt ja. Nummer eins. Fehler Nummer eins.
0: Ja, eine Verteidigung aufbauen. Das muss ich aber erst erklären. Ich habe auch ich echt lange überlegt, ob ich das an setzen soll. Ich habe gesagt, doch, das mache ich, weil ein Feedbackgespräch geht ja immer in beide Richtungen. Wenn ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Gespräch führe, dann ist es immer ein feedback in beide Richtungen. Weil ich will ja auch wissen, was ich vielleicht nicht gut mache als mhm. Chef ne? mhm. oder was die Mitarbeiter sich von mir wünschen oder wünschen wo ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, wo sie sagen, oh, das würde ich mir vielleicht...
1: Das forderst du aktiv ein ja. oder wissen sie das sowieso, dass das in den Gesprächen stattfindet?
0: Also in einer Zeit wissen sie das sowieso, aber wenn jetzt jemand neu ist und so, fordere ich das aktiv ein. Mhm. Okay. Also, was ich immer frage, ist, was würdest du mir von mir wünschen? Mhm. Das frage ich immer, um da auch nochmal zu triggern und zu sagen, komm, jetzt sag mal, was würdest du dir von mir wünschen? Was, mhm. was kann ich tun, um dir zu helfen, um dich zu unterstützen? Das frage ich immer. Aber wenn man so regelmäßig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, dann kommt automatisch eine Feedbackkultur, mhm. dann trauen sie sich auch, aber nur, wenn man keine Verteidigung aufbaut. Aha, okay. Und das ist ja, ich sag mal, wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind oft Alphatiere, mhm. da würde ich mich auch nicht ausschließen wollen mhm. und wir tun uns mit Kritik generell schwer und das erlebe ich an mir und da muss ich mich bremsen. Das sehe ich aber auch bei anderen, dass man sehr oft dann sofort in diese Verteidigungshaltung kommt. Mhm. Und Das meine ich mit Verteidigung aufbauen. Mhm. Das ist ein großer Fehler. Weil dann werden die Mitarbeiter kein Feedback mehr geben. Mhm. Dann hat, vergibt man sich die Chance für Wachstum. Okay. Weil nur da kann ich ja daraus lernen. Mhm. Und wenn ich immer wieder mit Verteidigung komme, wenn jetzt jemand sagt, hör mal in dem Gespräch, dass du da den so frontal angegangen bist oder irgendwas gemacht hast, fand ich nicht gut. Und dann sagst du, ja, aber ich hab doch nur und wollte doch nur, wenn die irgendwann sagen, weißt du, dem will ich gar nichts mehr sagen. Mhm.
1: Also das Annehmen der Kritik, auch der konstruktiven Kritik ähm, und da auch das Gefühl mitzugeben, ich bin offen für sowas, ich möchte genau. das auch haben, weil ich daran auch wachse tatsächlich. Das ist Punkt Nummer eins, positiv formuliert und im Sinne des Fehlers, also eine Verteidigung aufzubauen, ist Fehler Nummer eins.
0: Genau. Und da grundsätzlich, wenn man Feedback bekommt, immer bedanken mhm. dafür. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Das machst du?
1: Ich muss jetzt gerade lachen, weil wir hatten vorhin so ein Gespräch und da habe ich auch so ein Danke vom Lars gehört. Deswegen muss ich jetzt
0: schmunzeln. Ja, war, auch ein, war ja auch ein Feedback-Gespräch.
1: War auch ein Feedback-Gespräch, genau. Ja. Gut, okay, Punkt Nummer zwei. Ansätze für die eigenen Ideen suchen als Fehler. Mhm. Das musst du mir auch erklären, das verstehe ich ja auch nicht. Ach, komm. Nee, wirklich nicht. Ansätze für eigene Ideen suchen ist ein Fehler.
0: Du bist doch Coach. Ja. Ja, jetzt wenn, wenn
1: ja, aber in welchem Kontext meinst du das so, jetzt? Okay. Also äh, ich als äh, ja, aber Chefin du kennst kennst doch diese,
0: also diese Art von Gesprächsführung, wo man nur darauf wartet, dass äh, wenn einer was sagt, dann zack hat man seine Ideen oder seine, seine Idee, was man sagen will und wartet so, nur darauf, dass man seine eigenen Ideen irgendwie platzieren Ach kann. Ach so,
1: oder seine eigenen Geschichten. Ja, ja, jetzt verstehe ich das. Ich habe das falsch verstanden. Ich dachte so. Ansätze für eigene Ideen suchen. Die Mitarbeitenden sollen keine eigenen Ideen, also keine Ansätze nein, suchen für nein. eigene Ideen. Ähm, okay. Genau, das Also ist im das Gespräch, Gegenteil, ja. ähm, also genau, du gibst dem anderen den Raum, eigene Ideen zu finden und die auch auszuleben und nicht zu sagen, äh, ach übrigens, ja, fand ich auch, aber noch mehr, hm. ich hätte noch folgende Idee für dich. Ja,
0: ja. oder halt okay. wirklich so, nur so zuhören, dass man einfach so eigene Ansätze sucht. Ich meine, das erleben wir doch ganz häufig, auch im Bekanntenkreis. Also mhm. Leute, die eigentlich gar nicht richtig zuhören, nur warten, bis sie mal wieder ihre... Ihren Input liefern können. Und das ist halt im Mitarbeitergespräch, geht auch nicht. Ja, okay. Ne? Weil da, dann kommen nämlich keine Ideen von den Mitarbeitern. Ne? Ja,
1: es steht auch hier als Punkt, also äh, aktives Zuhören. Wenn ich nicht aktiv dem anderen zuhöre, dann fühlt er auch sich nicht verstanden in dem, was er mir berichtet. Ja.
0: Genau. Und aktives Zuhören, nur am Rande mal am besten mitschreiben. Ne? Wenn man mhm. schreibt, hört man aktiv zu. Handschriftlich. Aber auch
1: tatsächlich in die Augen schauen, gehört auch dazu, nicht nur aufs Blatt. Ja, Schauen, ne? Sich dann die wichtigsten Punkte notieren und ähm, auch so zugewandt sein. Gerne auch mal dazu nicken, den anderen das mhm. Gefühl geben, der Punkt ist bei mir gelandet. Ja. Nicht sofort in jede Gesprächspause einsteigen und das Zepter übernehmen, sondern auch mal eine Pause stehen lassen.
0: Schweigen können, ganz wichtig bei aktiven Zuhören. Ja. Ja. Genau. Ja, aber das ist auf jeden Fall, was man ja auch oft beobachtet, gerade Unternehmer, wenig Zeit, immer Zeitdruck, ne? da muss man das ja schnell hinter sich bringen und dann wird ganz schnell da immer reingegritscht, das geht mhm. gar nicht.
1: Gut, der Fehler Nummer drei ist, wenn man Unterbrechungen zulässt mhm. in diesen Mitarbeitergesprächen.
0: Ja, Handy, ne, Mitteilungen, E-Mails, keine Ahnung, Handy klingelt, Handy vibriert, Handy piepst. Irgendwas, also sowas, einfach das geht nicht. Ne? Die volle Aufmerksamkeit gilt dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin. Und alles andere hat da nichts verloren. Handy auf Stumm, Flugmodus, keine Ahnung, Tür zu. Wirklich, dass man sich voll drauf konzentrieren kann. Mhm. Weil so zeigt man ja auch, dass der andere einem was wert ist. Ne? Nicht, dass das, was jetzt gerade auf dem Handy passiert, vielleicht doch wichtiger ist. Oder mhm. dass das mich eigentlich gar nicht so interessiert, was der sagt, weil ich will ja doch die ganze Zeit irgendwie erreichbar sein. Ne? Also diese Unterbrechung... Finde ich generell in Gesprächen ein Unding, mhm. ähm, ne, in der Familie, bei Freunden auch und so, sollte man es ja auch so machen. Ne? Und mhm. das Gleiche gilt natürlich auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche.
1: Okay, super. Punkt Nummer vier, keine Zeit zu haben, ist ein großer Fehler. Das passt ja so ein bisschen zu dem Punkt Nummer drei.
0: Ja, genau.
1: Also, wenn zum Beispiel eine gewisse Zeit angesetzt ist für dieses Gespräch, die Zeit zu verkürzen, weil man früher raus muss. Würde das bedeuten.
0: Ja, oder generell zu spät zu kommen, ne, die Zeit nicht wichtig zu nehmen oder schon von Anfang an zu sagen, oh, ich habe heute nur zehn Minuten Zeit, wir müssen jetzt hier schnell machen oder irgendwie sowas. Also, dass man dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin von Anfang an schon das Gefühl gibt, ich habe eigentlich keine Zeit. Mhm, ne?
1: Genau. Auch vielleicht sowas, dass dieser Termin auch sehr heilig behandelt wird, dass er nicht kurz vorher verschoben wird, dass genau. man pünktlich beginnt, dass man sich auch vielleicht sogar fünf Minuten vorher dahinsetzt und sich selber eingruft auf das, was jetzt kommt.
0: Vielleicht sogar, also das ist ganz, ganz wichtig, ne, mhm. dass man da sich vorbereitet, ne, dass mhm. man natürlich sich mal anguckt, was hatte ich beim letzten Mal besprochen, was waren unsere Ziele, die wir uns für dieses Quartal, für dieses Jahr vorgenommen haben, wie weit sind wir da. Und solche Sachen, klar, ich muss vorbereitet in so ein Gespräch gehen. Ich
1: höre jetzt schon so andere Geschäftsführende, die denken, also die höre ich jetzt so in meinem eigenen Kopf, ja, pff, ich habe hier irgendwie 30 Mitarbeiter, da bin ich ja nur am, am Reden.
0: Hm. 30 soll man ja erstmal grundsätzlich nicht haben, das ist ja zu viel, hat man ja gerade gesagt, 6 ja. bis 8. Okay. Mhm. Und arbeiten, das ist Arbeit, klar. Und es ist aber auch die Arbeit, die jeder Unternehmer und jede Unternehmerin sofort machen muss. Das ist klassische Unternehmerarbeit. Mhm. Das gehört zu den, nicht den Fachkrafttätigkeiten, nicht den Managertätigkeiten, sondern den Unternehmertätigkeiten. Ich mhm. muss Mitarbeiterführung die höchste Priorität geben. Dann arbeite ich am Unternehmen und nicht im. Das ist ja immer das Ziel, wir wollen alle am, oder nicht alle, aber die meisten am und nicht im Unternehmen arbeiten. Im heißt Tagesgeschäft, Stress, Kunden, Telefonate, E-Mails, Reaktionsmodus. Am Unternehmen arbeiten ist, das Unternehmen nach vorne zu bringen, strategisch, wirtschaftlich. Das kann ich nicht, wenn ich im Tagesgeschäft drin sitze. Aber dieses am Unternehmen arbeiten, das ist, dass man sich um die Mitarbeiterführung kümmert. Und deshalb die Zeit muss man sich nehmen.
1: Fehler Nummer 5, Vorgreifen. Was meinst du damit?
0: Hat auch viel mit dem nicht Zeit haben zu tun. Ne? Vorgreifen ist dann so, jemand erzählt vielleicht etwas langatmiger, weil es vielleicht auch so seine Art ist. Und dann ja, ja, ich weiß genau, was Sie sagen wollen. Der, wir machen demnächst so und so und so und so. Mhm. Ne? Mhm. Sowas. Das geht auch nicht.
1: Also abkürzen und das Gefühl geben. Sparen Sie sich die Sätze dazwischen. Vorgreifen inhaltlich.
0: Ja. Mhm. Auch wieder, wie du eben schön sagtest, den Raum nicht geben. Mhm. Ne? Aber dieses Vorgreifen, ne? sich selbst zurücknehmen, ne? das ist ja die Kunst. Und wenn du als Coach deine Mitarbeiter führst, das ist ja auch der Ansatz, den ich da habe. Ich habe ja Coaching-Ausbildung da gemacht, um, um das auch zu lernen, mhm. ne? ob ich da jetzt gut bin, andere Sache. Aber einfach da geht es ja auch darum, sich zurückzunehmen, dem anderen die Bühne zu überlassen, mhm. den anderen eigene Ideen selbst auf, auf Lösungen kommen zu lassen und nicht irgendwie das Überstülpen. Mhm. Und das ist ja mit dem Vorgreifen das Gleiche.
1: Ja, und das mündet im Grunde genommen alles in Fehler Nummer 6, beraten und empfehlen. Das, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, den Mitarbeiter, wenn ich da keine eigenen Ideen ihn entwickeln lasse, dann, dann läuft was schief. Also nicht als Berater fungieren, sondern als Coach. Ähm, kannst du das noch ein bisschen
0: ausführen? Das ist natürlich eine Sache, die mir persönlich auch total schwer fällt, ne? Weil man mhm. hat natürlich, keine Ahnung, Du hast der Ideen für die
1: Leute, die du angestellt hast. Natürlich. Ich habe auch
0: für, für jede, jede Herausforderung, mit die sie mir präsentieren, natürlich auch sofort eine Idee oder eine Lösung, ja. denke ja. ich. Solltest
1: du dir den denn nicht auch da lassen? Also, soll jetzt jeder Nein. das Rad nochmal neu erfinden? Nein, ich glaube,
0: man sollte sie nicht da lassen. Es fällt mir auch total schwer. Und ich weiß, da tun sich viele schwer. Wie ist das denn bei dir, wenn du so ein... Ich meine, du... du Jetzt mal bei dir, ist ja das Gleiche. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ich will meine Bühnenperformance verbessern.
1: Ach so, ja gut. Ähm, gut, für mich da gibt musst es. Du doch auch, ja. Da
0: bist du doch auch der, der sagt, pass auf.
1: Ja, Ende, da bin ich halt ich, ich, Ja, ja ne? genau. Also ich bin auch in so einem Fall Ratgeberin, Tippgeberin, Beraterin, vielleicht sogar ein bisschen Regisseurin. Äh, da bin ich nicht nur Coach. Wenn jetzt jemand mhm. ähm, auf seine eigene Lösung kommt, und das ist ja der Coaching-Ansatz, ne? die Lösung liegt in jedem begründet und auch im Problem schon begründet. Und die Frage ist nur, ob wir in unserer Denkstruktur, die ja immer gleich abläuft, nicht auch ab und zu jemanden haben, der mit uns gemeinsam auf diese Sache guckt. Weil das reicht oft schon, um mhm. auf neue Ideen ja. zu kommen. Und ich muss sie eben selber entwickeln. Dann sind sie nachhaltig und dann machen sie mir auch Freude. Ja. Weil ich dann auch gestalterisch tätig bin. So, wenn ich das jetzt aber auf die Mitarbeitersituation oder äh, Mitarbeitenden-Situationen übertrage, dann muss ich sagen, kann man das abgrenzen. Ich glaube, es ist so eine Sowohl-als-auch-Lösung. Hm. In großen Teilen als Coach. Aber auch, wenn ich weiß, ich habe da Expertise, ich habe da Erfahrung, dann muss derjenige nicht erstmal alle Fehler selber machen und durch jedes Fettnäpfchen latschen. Sondern dann kann ich auch sagen, pass auf, Folgendes.
0: Gebe ich dir recht? Für mich ist, wie gesagt, ich tue mich da schwer. Ich habe aber mir zwei Sachen da äh, als immer vorgenommen. Das eine ist, ich frage immer: Was sind denn deine Ideen? Mhm. Was würdest du jetzt tun, um erstmal seine Ideen abzuwarten? Weil wenn mhm. ich direkt meine überstülpe, das meine ich damit, mhm. dann sind seine Ideen ja sofort platt.
1: Okay gut, also dann haben wir natürlich noch die Königsdisziplin, dass mhm. du jemanden im Gespräch so begleitest, dass du mhm. da zwar äh, Erfahrung hast, aber den anderen so coacht im Gespräch, dass er das Gefühl hat, dass er selber auf die Lösung gekommen ist. Sie
0: ja, nicht nur das Gefühl, die du vielleicht aber kommt er ja auch. Ja, aber vielleicht kommt er auch drauf. Ne? Ja, ja, oder wenn er mir mit einer Lösung kommt dann, und ich denke, es ist vielleicht was anderes, dann frage ich oder versuche ich zuerst zu fragen, was gibt es denn noch Alternativen? Einfach mal nach Alternativen fragen. Und was bei mir auch funktioniert, ist ähm, Geschichten erzählen, ja. eigene Erfahrungen mal teilen. Mhm. Ne? Und die haben eine Wahnsinnsmacht, so mhm. eigene Geschichten erstmal kannst du dich da verletzlich zeigen und auch wieder eine, Persönlichkeit, eine persönliche Verbindung aufbauen, aber auch aus diesen Geschichten erzählen, ich hatte auch schon mal genau so einen Kunden, ne, der hat sich auch beschwert, ich habe gesagt, weißt du was, da lohnt keine E-Mail, ich bin habe mich ins Auto gesetzt, bin hingefahren. so ne, als, als also ein kleines mhm. Beispiel nur. Ne, und dann haben wir da gesessen, uns in die Augen geguckt und plötzlich war das Problem so klein mhm. und nicht mehr so groß, wie es in der E-Mail schien. Ne, also so eine kleine Geschichte dann erzählen. Aber wichtig ist, glaube ich, erstmal den Mitarbeiter selber kommen lassen.
1: Mhm. Mhm. Also
0: sonst ist sofort alles übergestülpt und dann denkt er selber nicht mehr nach.
1: Okay, dann fasse ich mal zusammen. Die sechs größten Fehler bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergesprächen. Punkt Nummer eins, Verteidigung aufbauen. Punkt Nummer zwei, Ansätze für eigene Ideen suchen, also nicht die Ideen beim Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin lassen, sondern nur die Lücke für die eigene Idee zu suchen. Punkt Nummer drei, Unterbrechungen zulassen, das ist auch ein großer Fehler. Handy aus, Tür zu, komplette Aufmerksamkeit schenken. Punkt Nummer vier, keine Zeit zu haben. Punkt Nummer fünf, vorgreifen, Abkürzungen nehmen, den anderen unterbrechen. Punkt Nummer 6, beraten und empfehlen. Da sagt Lars ganz klar: auf jeden Fall den Coaching-Ansatz fahren, auch wenn es schwer fällt. Und damit sind wir auch bei meiner eigenen Frage zum Abschluss an dich. Wenn du dein eigener Mitarbeiter wärst, was würdest du dir feedbacken, Lars?
0: Hm. Mach mal langsam. <lacht> <lacht> Nimm mal den Fuß vom Gas.
1: Wunderbar, dann kann ich jetzt mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe schließen. Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und Du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. In diesem Sinne wünschen wir Euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat Dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?